0: Voilà la couverture. Imagine bien hein, ta petite cendrillon et tout qui va dans son carrosse pour aller au bal. Ah, hein, t'as imaginé Eh ben, c'est pas ça. Allez, hop, on commence. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Cinder de Marissa Meyer. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Caputchie Books. Et le Caputchie Books. Salut. <rire> oh non, mais je commence déjà à rire. rire. Du coup, est-ce que tu veux bien me présenter
1: euh, Donc, je m'appelle Delphine. J'ai 28 ans et j'ai un compte Instagram qui parle de littérature et qui s'appelle effectivement Caputchie Books. Je t'ai envoyé un petit message pour savoir si tu voulais
0: qu'on fasse une lecture commune puis qu'on débriefe euh, bah, aujourd'hui euh, sur sur Dispoils et tu as été super sympa, tu as dit oui bien sûr allez et tu m'as <rire> proposé Cinder donc c'est ouais. le premier tome d'une, d'une saga ouais, euh, les la chroniques saga lunaire c'est ça les chroniques lunaires et du coup on l'a lu bah, on l'a lu et puis là on va commencer à débriefer. Euh, je t'avais proposé de faire le le résumé est ce que tu veux bien du coup le résumer en quelques, en quelques mots quelques lignes, quelques phrases comme tu le sens
1: Ouais, j'avais hésité à lire juste la quatrième de couverture et en fait je trouve que le résumé de la quatrième de couverture est pas top. Du coup, ça va être le freestyle books <rire> Où on est euh, dans un monde euh, de science-fiction dystopique qui se passe après la euh, quatrième guerre mondiale qui a décimé la planète et qui a reconstruit euh, plusieurs continents. Euh, qui sont maintenant dirigés par des empereurs. Et on va suivre l'histoire de Cinder, qui est une jeune fille de à peu près 21 ans, je crois, dans le livre, qui n'est rien d'autre qu'une cyborg. Voilà, c'était une humaine qui a eu des accidents et qui a eu euh, plusieurs prothèses euh, robotiques qui ont remplacé sa main et son pied. Et du coup, elle évolue euh, en tant que cyborg dans ce monde futuriste. Elle a un petit métier, elle est mécanicienne, elle répare des androïdes sur des marchés. Et elle vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, ce qui ne sera pas sans rappeler euh, un certain conte de (rire) fées. Et euh, dans ce monde, elle va rencontrer le prince qui est donc le fils de l'empereur régent euh, actuel, qui vient euh, par hasard dans sa boutique pour lui demander de réparer son androïde qui est cassé, puisque c'est elle la meilleure mécanicienne de euh, sa ville et même de son pays. Et l'histoire va dérouler de là. Ça va, je vais pas trop spoiler euh, Non, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça parfait. Tu as vraiment bien détaillé, je n'aurais pas pu dire euh, plus en
0: tout cas. Ah,
1: <rire> oh, tu vas me faire rougir. Oh. Okay. Oh.
0: <rire> Quand tu m'as proposé en fait, ce, ce livre, Cinder, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle Parce que j'aime beaucoup les contes et du coup je voulais m'essayer aux réécritures. Donc, j'étais tombée sur le roman et tout ça, mais j'avais plus du tout l'histoire en tête. Donc, j'étais contente que tu me le proposes. <rire> mais mmh. du coup, quand j'ai lu le signe, quand j'ai redécouvert le synopsis, j'étais vraiment perplexe parce que j'appréciais le côté dystopique parce que j'en lis beaucoup, mais j'avais totalement oublié le côté euh, cyborg. Et j'étais en mode, what the fuck Cendrillon, c'est un robot et tout. Enfin, vraiment, je comprenais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire Et avec aussi ce côté euh, pandémie mondiale et tout, et Cinder, du coup, elle serait vraiment la clé pour résoudre, pour, euh, bah, pour guérir la planète. Donc, c'était un peu Cendrillon, super-héros robotique. Enfin, bref, je, je, j'étais un peu, peu perdue. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Et... Euh, Ouais, bah En fait, je savais pas dans quoi je m'embarquais, donc j'ai ouvert ce roman en me disant « je vais lire un truc sur des robots ». Je Bref, je vois pas en quoi Cendrillon peut avoir un rapport avec des robots, mais bon, de toute façon, j'ai, j'ai, essayé, de rester j'ai
1: essayé de rester l'esprit ouvert, donc voilà. Euh... il y a une phrase qui résume très très bien tout ça je crois que c'était sur la première édition en 2013, ouais. euh, sur la quatrième de couverture il y avait euh, c'est quand les princesses rencontrent Star Wars ou je sais pas quoi je... <rire> non, c'est, mais... c'est vraiment la phrase n'importe quoi qui te dit ok c'est un univers complètement barré je crois que je m'accroche à ça
0: <rire> non mais en plus à un moment quand je lisais j'ai pensé à Star Wars aussi donc ouais ouais je confirme c'est un peu une princesse qui rencontre Star Wars un truc totalement barré <rire> et tu as pensé à quoi quand tu as lu le synopsis
1: Alors, euh, moi, quand j'ai lu synopsis, euh, en fait, je m'attendais beaucoup trop à une réécriture de conte euh, de Cendrillon, de par le titre, déjà, Cinder. Oui. Et, euh, et donc, oui, on... Alors, effectivement, parce que je n'ai pas lu le résumé exact de la quatrième de couverture, mais il met en avant euh, les demi-sœurs, la marâtre... Euh, et que c'est une jeune fille voilà abandonnée machin à tout et donc je me suis dit je vais relire Cendrillon mais juste dans un monde euh, de science-fiction et je m'attendais vraiment à la réécriture pure et dure comme presque un copier-coller comme j'en ai tant lu en fait je tu transposes l'histoire dans un autre univers et dès les premières pages je fais oh ça ok va pas, <rire> c'est pas le monde de faire c'est pas ça du tout, du tout. Alors, il y a quelques échos, effectivement, au conte original de Cendrillon, oh. euh, mais ni dans la trame narrative, ni même au final dans les personnages, parce qu'à part euh, qu'il y a une belle-mère et deux demi-sœurs, bah, les personnages, ouais, si la belle-mère, elle est pas sympa, mais à part ça, euh, j'ai l'impression que ça colle pas trop. Ouais. Donc euh, en fait, il faut vraiment se détacher du conte original et encore plus de la version de Disney et, euh, et, et découvrir une toute nouvelle histoire. Et c'est vrai que, bah comme je t'avais dit, c'est pas la première fois que j'essaie de le lire, je crois que je m'y pris deux fois auparavant et à chaque fois j'avais lâché la lecture pour ça en fait. Ah parce que tu parce retrouvais que... pas le conte en fait Ouais, moi je bah surtout, on parlera plus tard de la couverture. mais Quand tu vas la couverture, tu vois les petites paillettes, ça s'appelle Cinder et d'ailleurs tu lis un truc qui ressemble à Cendrillon. Je fait « ok, je veux lire Cendrillon. Ouais. En T'as fait. tous
0: les ca... tous les caractéristiques en fait de Cendrillon qui sont rappelées sur la couverture, c'est vrai.
1: Bah j'avais commencé il y a trois ans, je crois, à essayer de le lire, j'ai abandonné dès les premières pages. J'ai fait ok, c'est pas ça du tout, c'est pas le bon état d'esprit. Je veux oh. pas lire ça, je veux lire un conte de fées. Et après, j'avais recommencé une deuxième fois, j'ai reabandonné et, euh, et là, en fait, c'est, c'est ton appel. Euh qui me dit ça y est je vais y aller je vais pas abandonner euh, ouais, <rire> je t'ai forcé à le lire en fait <rire> forcé non je dirais pas ça <rire> tu m'as fortement indiqué <rire> non mais je me suis dit c'est l'occasion en fait parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps de ce livre c'est vrai euh, qu'on en envoie, on voit
0: beaucoup sur Instagram des, des posts qui parlent de, de ouais. cinder
1: sur Instagram sur euh, Booktube alors là j'en parle même pas les vidéos qui, qui parlent de, des chroniques lunaires ouais. euh, surtout que les avis sont globalement dithyrambiques j'ai un peu ouais tout le monde adore et je me suis dit pourquoi tout le monde adore et pas moi c'est pas normal. je <rire> suis bizarre donc, voilà, donc là c'était la vraie occasion d'essayer jusqu'au bout et puis bon bah je vais pas spoiler mon avis jusqu'au bout mais je suis peut-être revenue sur, euh, sur mon jugement oui ouais.
0: bah du coup on va vu que tu as lâché plusieurs fois on va revenir sur euh, le premier chapitre apparemment ce qui ouais. t'a pas du tout plu donc on va essayer d'en discuter un, un peu plus donc euh, cette première scène ce premier chapitre en fait on, on rencontre cinder qui est dans un, dans un atelier donc j'ai trouvé que c'était vraiment la, la scène la moins classe euh, la moins glam de l'histoire parce que en fait elle est dans son atelier elle est en train de dévisser sa jambe sa jambe cyborg en fait donc voilà elle a sa vis elle a son son tournevis elle a sa jambe elle est juste en train de de dévisser sa jambe donc c'est c'est une scène un peu euh, particulière et qui, qui donne pas envie en fait tout de suite moi Cinder elle m'a fait un peu un peu de la peine elle m'a fait un peu pitié et après, tout au long du chapitre, en fait, on se rend compte que vraiment, elle ne vit, vit pas une vie facile. Donc déjà, c'est un cyborg, on ne comprend pas trop. Euh, et aussi, il y a tout ce côté où le fait qu'elle soit cyborg, bah, ça, euh, ça, ça fait qu'elle est discriminée en fait par des, par des personnes dans, dans sa ville. Donc on a une scène avec un enfant, l'enfant de la boulangère, Sacha Chang, si je ne dis pas de bêtises, et ouais. en fait, la boulangère a dit à son fils « je t'ai dit de ne pas rester à côté d'elle ». quoi. » Et on comprend que bah, qu'elle lui dit ça parce que bah, en fait, elle est, elle est cyborg quoi, et que ça, ça déplaît. Euh, donc déjà, voilà, tout de suite, Cinder, on sent que c'est pas une personne qui est bien aimée. En plus, on se dit « voilà, c'est Cendrillon ». Donc euh, au niveau de la famille, ça va aussi être difficile. Donc euh, voilà, elle ne grandit pas dans un environnement qui est tip-top, on va dire.
1: Non, non, c'est vrai que le monde, il, il la rejette, mais euh, ouais. elle, mais comme tous les cyborgs, en fait, les cyborgs ne sont pas appréciés, ne sont pas euh, les bienvenus dans ce nouveau monde. Ouais. Et ils sont même considérés comme des objets, ils sont la propriété de, de leur. Euh... De leur famille ouais, ou de leurs propriétaires, donc ils sont même dénués de leurs traits et de leurs caractéristiques humaines. Mais justement, ça
0: c'est quelque chose par contre que j'ai pas du tout compris. J'aurais bien voulu que ce soit creusé. Je sais pas si ça va être creusé dans les autres tomes, mais on comprend pas trop pourquoi ils sont pas appréciés de la population. Parce que moi, la première, euh, la première réflexion que je me suis faite en lisant ça, c'est que en fait, on vit dans une société où on comprend que voilà au niveau de la technologie, soit ils ont réussi à repousser leurs limites, etc., et qu'ils ont maintenant la possibilité. Euh, la possibilité euh, technologique et également les connaissances pour euh, créer des cyborgs ou en tout cas permettre à des personnes qui ont eu des accidents de, euh, d'avoir une partie d'eux euh, qui est euh, robotique, euh, cyborg enfin voilà, qui, qui est euh, robotisé quoi, et en fait malgré le fait qu'ils aient l'opportunité et la chance de pouvoir faire ça ben, ben, les personnes qui euh, moi j'ai envie de dire profitent en fait enfin profitent, non, qui ont la chance de, de profiter de, de ces enfin de profiter c'est pas bien parce que c'est, c'est pas le bon terme profiter j'y profitais depuis <rire> tout à l'heure mais en fait tu as eu un accident et que voilà tu as une partie de toi qui est euh, qui est qui est cyborg et c'est, c'est pas une chance mais bon on se comprend <rire> donc si ouais. tu as une partie de toi qui est cyborg et que la technologie en fait a permis à la population de faire ça je comprends pas pourquoi en fait ils ont été rejetés je sais pas si tu vois ce que je veux ah. dire
1: Ouais, je vois totalement. Et effectivement, c'est pas expliqué dans le livre. Je pense pas que ce soit expliqué dans la suite, même oh. si je l'ai pas encore lu. Euh, moi, je pense euh, ma petite théorie basée sur du vent. Ouais, vas-y. On est que, là pour que, ça. <rire> euh, que c'est un écho euh, à notre monde actuel ou un peu tout ce qui est différent et, et rejeté. Être, ouais. Ouais, parce qu'ils sont en minorité, ils sont différents, on les comprend. pas pas très bien parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et, euh, et tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur et du coup on le rejette. Moi, je
0: oui, Moi, cool ça, ça. Ça, ça a du sens, mais dans ces cas-là, tu vois, je me dis, euh, parce qu'on va, on comprend aussi au fil de l'histoire que, euh, que même le prince et la famille royale, voilà ils ne sont pas trop pour euh, les cyborgs et je me dis mais alors attends, euh, s'ils ne sont pas pour les cyborgs, pourquoi c'est encore d'actualité, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est interdit, enfin, trop de questions par rapport à ça, vraiment, c'est... À chaque fois que je lisais euh, quelqu'un qui discriminait euh, Cyndia, je me disais, mais en fait, dans ces cas-là, pourquoi il y a toujours des opérations
1: pour euh, sauver les gens et leur mettre une partie en euh... <rire> bon, boutique ouais. Ça n'a pas de sens. Enfin. Que, ouais, à aucun moment, ils disent que c'est interdit, par contre, c'est... Ouais, on ne sait pas si c'est encouragé ou pas, mais ça se fait. Et en tout cas, Cinder, elle, 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 elle se cache.
0: Oui, elle se cache clairement. Et, et justement, après, dans, cette, dans ce même chapitre, elle va rencontrer le prince qui, euh, qui rentre dans son atelier et lui demande en fait de réparer un de ses, de ses robots. Et il va lui expliquer que voilà, euh, il faut pas trop qu'elle brute la nouvelle, que euh, le robot contient euh, des informations qui sont assez importantes et qu'il a vraiment besoin qu'elle puisse le réparer rapidement et que, euh, que voilà que c'est, on va dire, une mission d'intérêt général. <rire>
1: Ouais, euh, euh, moi ça, ça m'a fait bizarre que le prince il débarque dans la, la petite échoppe d'une petite mécanicienne loin de son palais, genre en fait ça faisait trop random pour moi, ouais. et en fait c'est expliqué un petit peu plus tard, uh, Cinder c'est censé être vraiment la meilleure mécanicienne et oui, elle ça. a vraiment des, des talents que qu'elle seule peut, peut avoir et peut réparer des des robotiques qui sont vraiment très spécialisées c'est pour ça qu'il vient la voir mm. et euh, j'ai oublié la fin de la phrase <rire> mais ah oui non mais voilà parce que ça me semblait très très random mais en fait c'est expliqué un petit peu après ce qui est juste dommage c'est que tout n'est pas expliqué dans le roman uh, typiquement. oui encore une fois par tout exemple dit... sont, sont distri- discriminés pardon
0: oui, mais euh, moi, ce que ouais, j'ai bien aimé aussi quand il rentre dans le magasin et le tout, il est caché, ça me faisait un peu penser à Jasmine dans Aladdin. tu sais, quand elle parcourt la ville et tout, et qu'elle tombe, sur... bon, elle a volé une pomme, elle a failli se faire tuer, mais <rire> tu sais, ça fait, c'est un peu euh, le, le prince qui part à l'aventure, qui essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc., qui, qui n'a pas peur de s'aventurer, en fait. Donc, j'ai bien aimé cet oui. aspect-là du prince et, et même, je trouvais que ça, ça donnait une bonne impression, une bonne première impression de vie parce que on... c'était pas seulement un, un beau gosse tu vois parce que souvent on se rend compte dans les descriptions que voilà c'est quelqu'un de super beau etc que toutes les filles sont amoureuses de lui et tout et euh, bah là quand on le rencontre bah en fait il joue pas sur ça il joue pas de ça il est juste c'est juste un gars qui euh, voilà a mis sa capuche pour se cacher un petit peu et qui cherche à euh, retrouver bah enfin qui cherche à ouais à retrouver le meilleur mécanicien de la ville pour réparer son robot donc je trouvais que ça donnait une bonne euh, une bonne impression euh,
1: du prince j'ai bien aimé
0: Ouais, ouais, c'est c'est vrai qu'il bonne...
1: paraît, euh, il paraît plutôt bah, simple en fait. Oui, voilà, il paraît c'est vraiment ça. simple. On dirait une, une personne la plus normale du monde, alors que c'est juste oh, bah, oh. le futur empereur acheté <rire> te... <tout> un continent.
0: <rire> ouais, c'est... mais bon. C'est clair. Donc, euh, voilà. Donc, moi j'ai une bonne. Enfin, franchement, sur ce premier chapitre, moi j'ai une bonne impression euh, du prince et de Cinder. Par contre, il y a quelque chose que j'ai moins aimé, c'est que tout de suite, on ait l'impression qu'il y a un jeu, en fait, qui, qui se fait entre eux, tu vois, et que dès le premier chapitre, on comprend qu'ils voilà, euh, vont tomber amoureux, qu'il y a un petit flirt qui va se faire entre eux, alors que finalement, dans la situation, le gars il cherche juste à, être, à faire réparer son robot, tu vois. Mais c'est un peu le... Ah, ouais, c'est toi tu l'as moi, pas ressenti j'ai... comme ça.
1: Je n'ai pas ressenti comme ça du tout. Euh... Euh, non, en fait, le prince, il arrive. En fait, il est très surpris de découvrir Cinder parce qu'il s'attend ouais. à un vieux mécano euh, euh, dans les clichés qu'on pourrait avoir en salopette dessus voilà. peut-être. Et en fait, il tombe sur une petite nana toute jeune et plutôt mignonne. Donc, en fait, il est surpris et il cherche à euh, savoir qui elle est mais euh, moi je sens, j'ai beaucoup senti la complicité entre les deux qui effectivement arrive très vite mmh. par contre c'était pas encore du flirt pour moi mais, en... mais c'était euh, ouais. genre l'effet de surprise il, il fallait qu'il en sachent plus et ils discutent et il y a une petite complicité mais ouais de là à dire qu'ils sont amoureux dès, dès le premier je suis pas sûre ouais non mais pas,
0: pas de là ils sont pas forcément amoureux dès le premier regard ça j'apprécie le fait qu'on ne s'est pas tombé dans ce cliché mais euh, oui. le fait qu'il y ait tout de suite une complicité entre eux et tout, je trouve ça trop facile, tu
1: vois, en mode… Euh, ah, ça, ouais. on y reviendra aussi, mais dans le livre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très faciles. <rire> C'est plus ça, plus on plus en plus parlera plus. après. <rire> hashtag, hashtag 19, mais bon. <rire> <rire> non, mais je te jure. Enfin,
0: bref. Dans, dans cette réécriture de Cendrillon, donc il y a beaucoup de... Y a, comment dire Il y a des choses qui se ressemblent. Comme tu disais tout à l'heure dans le résumé, il y a, y, a la... y a les demi-sœurs, il y a la belle-mère, etc. Il y a le prince, il y a le bal et tout. Mais il y a quand même euh, des différences. Il n'y a pas la chaussure, mais il y a une jambe. <rire> Allez, je reprends, sinon je vais faire que rigoler. Du coup, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs différences. La première différence, c'est que la Terre, en fait, elle est touchée par euh, une pandémie, c'est la létumose, donc euh, c'est une sorte de, de peste, en fait, qui touche un grand nombre de personnes, et justement, à la fin du premier chapitre, on se rend compte que... Euh, bah, que la laitumose peut toucher, euh, peut toucher tout le monde, parce que la boulangère, du coup, qui avait discriminé euh, Sacha, il y a quelques pages de ça, en fait, elle voit qu'elle a des taches sur le corps, etc. Donc, en fait, elle est touchée par euh, la laitumose. Et c'est une panique totale, même pour Cinder, qui est cyborg. Donc, on se rend compte que, du coup, peut-être que Cinder, malgré le fait qu'elle soit cyborg, peut être touchée par, euh, par la laitumose. Donc, voilà, on se, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui fait peur. C'est une maladie qui est vraiment pas maîtrisée. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui qui ouais, bah, qui fait peur tout simplement je sais pas où j'allais avec ma phrase
1: <rire> ouais moi j'ai euh, parce qu'au début ils disent oui il y a, effectivement il y a les tumours depuis euh, plusieurs mois voire années euh, qui déciment une partie de la population la, la maladie elle se contracte par voie aérienne donc il suffit que quelqu'un soit juste à côté de toi pour que tu puisses la contracter c'est très euh, mmh. rapide et quand j'ai, il y a la, effectivement, la scène avec Sacha et que il y a les espèces de policiers qui arrivent et qui crament tout, tu sais, au lancement. Oui, ils oui. crament la boutique, tout ce qu'elle aurait pu toucher avec tout ce qu'elle aurait pu être en contact et que Cinder, elle, du coup, elle roule sous son échotte pour se protéger et se cacher parce que euh, elle risque d'être mise en quarantaine aussi vu qu'elle était dans un espace réduit avec, euh, avec cette personne. C'est là où, en fait, euh, pendant ces lignes-là, j'ai fait, OK, la violence de la maladie, quoi. Ouais. Ça fait <rire> peur à ce vrai, point. On pourrait juste croire que c'est une grosse grippe et qu'effectivement, ils sont malades et tout. Et en fait, non, ça tue quasiment 100% des personnes, des personnes qui, la qui l'attrapent. Ouais. Ouais, et puis, en fait, voilà, tu as des espèces de pompiers policiers qui, euh, qui atterrissent en, en 30 secondes à peine et qui crament tout. Je fais ok. Mmh. Alors, effectivement, c'est, c'est quelque chose de très, très sérieux et qui fait vraiment
0: peur. Qui fait vraiment peur, c'est ça. Et du coup, on se rend compte que bah, personne n'est à l'abri. Ce même jour, en fait, Cendrillon va être avec euh, sa demi-sœur, Péonie. C'est aussi une différence. Elle s'entend, elle s'entend bien avec l'une de ses demi-sœurs. Et euh, du coup, elle va être sa, sa demi-sœur, euh, Péoni. En fait, Péoni va attraper euh, la laitumose et euh, elle va, du coup, entrer en quarantaine. Peony va entrer en quarantaine. Et comme tu viens de le dire, vu que ça tue pratiquement toutes les personnes qui l'ont, on, on comprend que c'est un aller euh, sans retour vers euh, le centre de quarantaine et que bah, Péoni est, est, est condamnée. Alors que Péoni est littéralement la seule personne qui euh, aime euh, Cinder.
1: Oui, qui la considère. Oui, qui la fond. considère.
0: Et, euh, et là, en fait, moi, c'est vraiment une scène. Je pense que c'est la scène qui m'a marquée euh, dans, dans le livre. C'est euh, la confrontation, en fait, avec euh, la belle-mère de, de Cinder, quand Cinder va rentrer chez elle alors que Peony a été amenée mmh. en quarantaine. Donc euh, bon, voilà, c'est une méchante belle-mère. Donc euh, on s'attend à tout ce que les méchantes belles-mères peuvent faire dans les. Dans les... Dans les comptes, une, sa- une chambre sale a fait le ménage, etc. Donc euh, sur les premières pages, on voit que la méchante belle-mère, elle ne veut pas que Cinder aille au bal. On se dit, ok, bon, c'est comme dans le compte, hein, on a- n'attend pas moins de la belle-mère. Ensuite... Euh, elle lui dit de travailler, etc. Et elle lui prend tout son salaire pour payer ses propres factures. On se dit ok, pas de souci, c'est la méchante belle-mère et tout. Et puis là, quand Cinder elle rentre, sa belle-mère euh, lui dit ben bah, écoute, euh, vu que t'es une, vu que t'aimes Péonie, peoni, hein, bah, tu vas, euh, tu vas donner ton corps à la science. Donc du coup, on va faire des, des des expériences sur toi pour essayer de sauver ta sœur. Et euh, voilà et là, je me suis dit, ok, on est sur un move de méchanceté 100 sur 10.
1: Oui, on peut dire que cette femme est une ah oui on Désolée peut de dire, le dire mais... Non, mais en fait, il n'y a rien à sauver chez elle, parce qu'effectivement, euh, donc Cinder rentre. donc Poénie est emmenée d'urgence au centre de quarantaine. Ouais. Cinder rentre sans être mise en quarantaine, déjà. <rire> voilà. Et elle doit annoncer la nouvelle. Et direct, la, la belle-mère, elle lui dit que c'est de sa faute. Ouais, euh... enfin, elle lui fait comprendre que c'est de sa faute, parce que Pony a voulu accompagner Cinder. Euh, je ne sais plus ce qu'elle dit. C'était faisait. dans a dit je sais pas pièces,
0: quoi. Oui, c'était ouais. un rendez-vous. Ouais. Elle cherchait des
1: pièces pour ses, ses androïdes. Et euh, du coup, sa petite sœur, qui l'aime bien, elle voulait juste l'accompagner. Mm. Mais du coup, la marâtre dit, « Ouais, bah voilà, c'est de ta faute si elle est tombée malade. » Donc déjà, culpabilisation, puissance mille. Je te jure. C'est. Et de deux, bah, puisque ta petite sœur elle est malade à cause de toi, ben bah, en fait on va te, te donner ou ouais, te vendre ou te donner à, à la science parce qu'en fait ils font des expériences sur les cyborgs vu qu'ils sont pas considérés comme des êtres humains ouais. pour euh, essayer de trouver un, un antidote. Euh, ouais. wow, euh, parce que non, on va pas tester des humains, on va tester cette sous-catégorie de la population, c'est bien plus simple. Yeah. <rire> c'est horrible, mon dieu, ce que je raconte. C'est la qui n'a aucun sentiment, euh, aucun pour Cinder, bah, elle va carrément donner son corps euh, tel, euh, tel un sac à patates. Ouais, littéralement. Pour qu'on, puisse, euh, ouais, pour qu'on puisse faire tout plein de batteries de tests et qu'elles servent de, 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 d'espèces de cobayes euh, à la science.
0: Non, mais c'est c'est, c'est, c'est ça. effectivement
1: une scène assez dure et assez C'est super et, violent.
0: Euh... En fait, enfin, ouais. on se rend vraiment compte que déjà, elle a un, elle a un dégoût vraiment prononcé pour les cyborgs. Euh, donc là en fait toute la méchanceté que euh, Cinder avait pu avoir au début du livre en fait elle se reprend en pleine tête avec sa avec sa belle-mère. Ensuite euh, on se rend également compte que bah euh, sa belle-mère elle a vraiment peu de considération voire pas du tout de considération euh, pour Cinder alors que bah elle l'a elle accueillie chez elle etc elle l'a vu grandir et en fait elle a vraiment aucun attachement euh, à Cinder c'est ça non non ce que
1: pour elle, c'est ça, c'est un cyborg, c'est vraiment, ouais. un être humain encore monde mon de sa famille et, et pas pas un, un être qui mérite de l'amour et de l'attention. C'est enfin, ça. Vraiment, c'est... C'est, c'est toute la noirceur de ce personnage qui ressort dans cette scène, oui souvent. on la
0: voit pas souvent mais quand on la voit euh,
1: <rire> voilà. ah ça fait des le de sûr.
0: et puis attends parce qu'il il faut également ajouter qu'elle donne Cinder enfin elle donne elle la vend parce que euh, en fait en donnant Cinder euh, à la science euh, en fait on lui on lui donne de l'argent donc euh, c'est aussi mmh. un un move intéressé tu vois bah il
1: oui, y a bah aussi on cette partie dessus, ouais. les <rire> patates
0: ça rapporte hein. <rire> c'est clair Enfin bref, du coup c'est comme ça que Cinder elle devient un rat de laboratoire. Exactement. <rire> Tout ça. simplement, elle devient un rat de laboratoire et elle va rencontrer le docteur Erland qui lui essaie de découvrir un antidote ou un vaccin bah, pour, euh, pour protéger la, la population de la léthumose. Et il va faire plusieurs expériences euh, sur Cinder. Et à partir de là, en fait on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe euh, avec Cinder parce qu'elle ne semble pas aff- euh, affectée comme les autres par la létumose. On peut même dire qu'elle elle semble immuna- immunisée, en fait.
1: Ouais, on, ouais, le premier avis, c'est qu'elle semble immunisée de naissance, mm. et que si c'est le cas, bah, il faut qu'on l'étudie encore plus pour savoir pourquoi.
0: Oui, et, et c'est... Ouais, c'est ça. Et du coup, on, moi, à ce moment-là, je me suis dit deux choses. Déjà, est-ce qu'on va réussir à trouver un vaccin contre la létumose, grâce à elle et aussi, est-ce qu'on va réussir à sauver sa sœur
1: <rire> Ouais, c'est vrai que moi, je me suis toujours accrochée en me disant « Ah, ça se trouve, euh, ouais. Pony, ça va être la première à guérir de la leucémose. C'est ça. Parce qu'en fait, elle est, elle est mignonne, c'était le seul personnage un peu mignon euh, jusque-là. Vraiment
0: innocent. Euh,
1: Ouais, et qui, qui est vraiment gentil, attachant, et c'était euh, objectif, il faut la sauver. Quoi.
0: C'est ça. Donc euh, moi, je me suis vraiment dit, ah et tout, c'est bon, on va réussir à sauver sa sœur et tout. Et non, non. Mais euh, après, par contre, le docteur Erland, je sais pas ce que tu as pensé de lui, mais moi, t- fin, j'ai eu du mal dès la première scène avec lui, parce que je me suis dit... Il cache quelque chose. En fait, on n'arrive pas à le placer dans une catégorie. Jusqu'à maintenant, tous les personnages, on arrive à se dire « Ok, ils sont gentils. Ok, lui, il est méchant. » Par exemple, « Belle-mère, mè- super méchante. »« Cinder, gentille. »« Péonie, gentille. »« L'autre sœur dont j'ai oublié le prénom, méchante. <rire> » Tu vois
1: Toi aussi, t'as oublié le prénom de la sœur. <rire> <Oui>. <rire> j'ai presque envie d'ouvrir le bouquin. Mais Je crois qu'on en parle tellement jamais. Non, pff, allez, tellement on la voit envie. dans
0: deux scènes, elle n'est pas très importante.
1: Ah ouais, mais c'est le personnage Osef. Quoi. Grave. Mais euh, Alors, ouais, le docteur Erland, en fait, euh, je l'aime beaucoup, déjà. <rire> je l'aime vraiment beaucoup parce qu'effectivement, c'est un des seuls personnages qui est un peu nuancé. Euh, ouais. Moi, c'est ce que je reproche un peu, genre, young adulte auquel les chroniques linaires appartiennent, c'est que euh, souvent, c'est très manichéen et t'as des personnages qui sont très blancs ou très, très noirs. C'est clair. Et il euh, n'y a pas trop de place au gris. Et, euh, et ça manque un peu de subtilité. Et euh, là, le docteur Erland, il arrive quand même assez rapidement dans l'histoire, parce que je crois que c'est chapitre... Euh, oui. Ah, même,
0: à bien avant même. Il euh, arrive euh... vraiment dans le chapitre 9, 10. C'est vraiment au tout début de l'histoire. On ne paye pas beaucoup ici. <rire>
1: <rire> Donc, dès le début de l'histoire, en fait, on a quelqu'un qui est un petit peu plus nuancé. Que, effectivement, comme tu l'as dit euh, si bien, on ne peut pas vraiment le mettre dans une case. Et, euh, et en fait, je n'ai pas tout à fait euh, réussi à, à mettre des, des mots sur lui, ouais. à savoir à quel camp il appartient. Et je pense que c'est quelqu'un de très très neutre. Dans le sens, il n'est pas du côté de l'Empire, il n'est pas du côté euh, forcément des gentils, il est du côté du peuple. Moi, et euh, qui en fait, de
0: son côté à lui. Hein.
1: <rire> moi, j'avais l'impression qu'il était du côté du peuple et qu'il aimait bien les, les, les humains, en fait, tout simplement, et qu'il avait envie de les voir guérir, et que c'est pour ça qu'il voulait faire un, un, un vaccin, antidote, ouais. un, un antidote, en tout cas. Mais pas, effectivement, pas pour servir son, son empire, pas pour servir euh, quelqu'un de lui, genre juste...
0: Ouais, il veut faire pour le bien.
1: Ah, voilà. ah donc mais tu si considères pour... que c'est
0: un gentil quand même
1: bah, en fait, je le considère quand même assez neutre. Parce que si pour le bien, il faut qu'il fasse quelque chose de mal, je pense qu'il pourrait le faire. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. <rire> bah, il
0: teste quand même. C'est, c'est... fait quand même des expériences sur des cyborgs. Hein. Donc de base, ouais, euh,
1: dans, pas dans leur univers, c'est autorisé, tu vois. Donc, pour nous, c'est très répréhensible et, et moralement discutable. Pour eux, c'est quelque chose de logique.
0: Ouais, c'est vrai. C'est plus le regard euh... extérieur qui fait dire que euh, c'est pas ouais. bien.
1: Ben moi, je l'ai perçu en tout cas comme, comme quelqu'un d'assez neutre, voire un tout petit peu plus du côté des gentils que du méchant, mais effectivement très nuancé, et ce jusqu'à la fin pour moi.
0: Ouais, c'est vrai que jusqu'à la fin, on, Il... Il... on a du mal à le cerner. <rire> ouais, on a du mal à mais c'est, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai bien envie de continuer aussi, euh, pour voir ce que... comment ce personnage va évoluer. Mais bon, ouais. je donnerai mon avis après. <rire> Ensuite, on a une autre différence du conte euh, originel, c'est qu'il y a une guerre contre la Lune. Donc, euh, du coup, on a des habitants sur la Lune, déjà, ok. <rire> et euh, leur reine, et ils ont une reine, Levana. Et du coup, il y a tout ce côté euh, politique, en fait, dans, dans Cinder, avec des négociations entre, eux, du coup, les habitants de la Lune, enfin, la reine Levana, et euh, le prince Kai et tous ses conseillers pour trouver un compromis et éviter du coup une guerre contre euh, les lunaires parce qu'ils savent tr- parce que les terriens savent très bien que les lunaires sont beaucoup plus puissants qu'eux et s'ils devaient euh, démarrer une guerre en fait les, les habitants de la Terre en faire perdraient cette guerre. Donc euh, c'est, c'est une partie que j'ai, j'ai beaucoup aimée dans le récit, et ça m'a, c'est ce qui m'a fait encore plus apprécier euh, le prince Kai, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il fait vraiment tout pour son pays, il est prêt à faire des, des sacrifices, et c'est également un, un fin stratège. Il y a plusieurs scènes, euh, que je ne vais pas spoiler, mais il y a plusieurs scènes dans le, dans le roman où voilà il y a vraiment un jeu, euh, un jeu entre la reine Levana et lui, pour savoir qui aura l'ascendant sur qui en fait. Et à chaque fois, il se, il se relance la balle, etc. Et c'est, c'est une partie que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
1: Ouais, Moi aussi, j'ai bien accroché à cette intrigue, euh, lui, on peut dire politique, hein, ouais. cette intrigue politique euh, parce que déjà, je trouvais que ça faisait un, un petit peu plus mature dans le oh. récit, qui jusque-là était un petit peu. Euh trop orienté à dos, peut-être. Ouais. Et, euh, et là, j'ai l'impression que le, le roman il level-up, d'un coup. Ouais. Et que ça devenait vraiment très intéressant, effectivement. Ce peuple des lunaires, euh, parce que là, je crois que tu as pas mentionné, et c'est dit dès le début, euh, ont aussi des pouvoirs magiques. Oui, cette espèce c'est de vrai. Magnétisme. Et, euh, et en fait, ils peuvent totalement dominer le, le peuple de la Terre, puisque le magnétisme, c'est une espèce de télékinésie euh, puissance 10, euh, dans lequel ils pourraient faire apparaître Ouais, des visions à hein, des gens, genre eux-mêmes peuvent. Oui, ils peuvent leur, leur faire
0: parler. croire des choses ou leur euh, faire faire des choses en fait, euh, juste avec la pensée.
1: Oui, j'ai dit télékinésime, ce serait plus contrôle mental ouais. en fait, où ils, ouais, ils peuvent modifier la perception des, des, des choses au terriens. Mm. Et, euh, et même s'ils sont en infériorité numérique, ça veut dire qu'en temps, en temps de guerre déclarée, euh, on ne donne pas cher de la peau de la terre. Hein. <rire> c'est <Ouais>. clair. <rire> Clairement. Donc, il y a cette espèce d'épée de Damoclès. Qui est, qui est au-dessus de, de l'Empire de, de New Binging, <rire> qui, est, qui est du coup le euh, pays imprononçable dans lequel Cinder habite. Mais ouais, c'est, la mode... c'est trop dur à dire, je suis désolée <rire> Mais en tout cas, il y a cette espèce de grosse menace qui plane et qui est du coup euh, incarnée par la reine Levana, ouais. qui est la plus charismatique de toutes et ah. qui quand même en impose des mères. <rire> je confirme,
0: elle <ça> fait peur <rire>
1: Mais en fait, elle a fait peur, mais elle a tellement la classe. Oui, hein, en, en fait, elle a
0: fait, t'as fait t'as peur. peur, mais avec là ça fait un peu, enfin, moi, quand j'ai, quand j'ai lu euh, le roman, elle me faisait vraiment penser à la reine dans Blanche-Neige. Tu sais, avec cette histoire de, de miroir où elle souhaite pas voir son reflet et que, enfin, euh, elle souhaite pas que n'importe qui puisse voir son visage. Il y avait vraiment ce, ce, ce jeu avec euh, l'apparence, en fait. Mmh. et qui m'a beaucoup fait penser à la, à la méchante reine dans Blanche-Neige qui, elle, est toujours devant son miroir, etc., qui demande qui est la plus belle et tout. Et, ça m'a, et c'est, enfin cette partie-là, en fait, ça m'a, ça m'a fait accrocher parce que je me suis dit, en fait, même si on est dans un seul dans le premier tome et qu'on parle de, de Cendrillon, de Cinder, en fait, on mélange déjà les contes entre eux.
1: Eh oui, et... c'est vrai, c'est un écho au tome 4 qui s'appelle Winter.
0: que <rire> Je n'ai <rire> pas lu <eu>, encore hein. <rire>
1: Moi non plus, mais bon, je pense que ça viendra un jour. Mais oui, effectivement, tu as déjà des petits indices. Ah, d'ailleurs, oui, c'est dans la partie spoil, du coup, on ne pourra pas le dire, mais tu as un petit indice du tome 3 aussi. Ah, moment, d'accord. Je t'en crois. parlerai en off. Ouais. Parce que là, c'est assez <rire> spoiler. <rire> mais oui, avec les Levana, on commence à approcher un petit peu le compte de... de... Ah, j'ai oublié son nom en français. Blanche-Neige. 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 Oui. Et, euh... Et oui, effectivement, c'est très intéressant. Et elle a ce, oui, ce côté... Euh... Reine, ouais, mais reine de beauté aussi, genre reine parfaite, ouais. qui est froide, qui est calculatrice, qui est manipulatrice et qui est, qui est terriblement classe.
0: Ouais, grave. Enfin bref, elle m'a trop fait penser à la, à la méchante, à la ouais. méchante reine dans Blanche-Neige parce que même, enfin, j'ai que le souvenir du dessin animé Disney, tu vois. Mais dans le, dis- dans le dessin animé Disney, elle était également super classe, bien habillée, vraiment, elle était, elle était froide mais élégante en fait. Et quand on déguisait Levana, et ben en fait j'avais vraiment cette image-là de la personne qui avait une beauté euh, froide, mais qui était sûre d'elle. Et enfin bref, c'était. Je me suis dit waouh, ça c'est un beau clin d'œil.
1: Non, non, mais c'est vrai, je suis suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, avant qu'on vague sur les banales, on me disait, oui, la politique qui est quand même intéressante. Ah oui, et du coup, le prince Kai, c'est là où je veux en (rire) arriver. Prince Kai qui, au début, en fait, moi, j'avais un peu peur que ce soit le prince qui est prince pour être prince, donc. qui est juste beau, qui est juste le love interest, qui est, euh, qui est juste là, tu vois, mmh, mmh. et euh, qui veut faire réparer son au beau cassé, <rire> parce qu'il est pas capable de le faire lui-même, et donc au début, j'ai fait j'ai peur que ce soit un, un peu un personnage qui sert à rien, qui soit juste là pour faire un petit pivot de l'histoire, et en fait non, parce qu'avec euh, ces, ces petites euh, manipulations politiques, et cette guerre qu'il doit empêcher avec le peuple des linéaires en s'accordant et en essayant de trouver un compromis avec les Vana, c'est là où tu fais ah en fait il est très intelligent Il est très calme, il est très gentil, il est très bon avec son peuple, mais il a comme bien des pieds sur terre, il sait quoi faire, il sait comment désamorcer un peu toutes les bombes que le peuple lunaire commence à amorcer. Et en fait, c'est là aussi où j'ai découvert un prince Kai qui pouvait me plaire. Ce serait qu'au début, ce n'était pas du tout du tout gagnant. Au début, il est vraiment
0: très lisse, en fait. Comme tu dis, c'est ouais. juste le gars qui est beau et euh, qui vient faire réparer son, son robot. Après, moi, je trouvais que quand même, dès la scène d'introduction, dès le premier chapitre, on montrait qu'il, qu'il, avait, de... qu'il, qu'il avait des idées derrière la tête, tu vois, parce qu'il euh, dit à Cinder, euh, oui, il y a des... Je vais faire réparer mon robot parce que... Il a, il a des, des secrets défense qui sont cachés dans ce robot, etc. Et après, il se reprend. Tu vois, Il fait « ben Non, en fait, je rigole. C'est, c'est simplement que ça me tient à cœur, etc. C'est un robot que j'ai depuis très longtemps et tout. » Mais voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours. Il a toujours un coup d'avance. Ou en tout cas, il essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Tu vois. Et j'ai bien aimé ouais. tout de suite ce, ce, petit, ce petit rappel, tu vois, dès le premier chapitre, faire attention. Enfin, Kai, ce n'est pas juste le beau gars, mais bon, on va développer un peu plus tard. Oui, ce... mais voilà.
1: justement, sur l'exemple que tu dis, euh, euh, genre, ouais, le mec, il a un coup d'avance, mais il balance qu'il a des infos. Euh, ah oui, bah après, on n'a pas dit que c'était l'homme le plus intelligent. <rire> Bah, en fait, c'est ça, toute la nuance du personnage, c'est qu'au début, moi, je le vois vraiment comme le gars un petit peu gentil, voire un peu concon, ah, ouais. euh, mais, mais très sympa, hein, mais, mais un peu concon sur les bords, et effectivement, quand il commence à parler euh, de sa stratégie euh, politique avec Levana, j'ai eu l'impression d'avoir un autre personnage, ou en tout cas, d'avoir oui. vraiment son évolution, et c'est, c'est là où je, j'ai vraiment découvert, euh, découvert un perso intéressant, quoi. C'est vrai, euh... et
0: il devient de plus en plus intéressant, enfin, moi, euh, on va pas spoiler, mais... Euh on va dire sur le sur le dernier tiers du du livre, son personnage franchement il évolue plus que tous les autres personnages dans son roman.
1: Ouais non non le dernier tiers il est il est un (rire) <rire> on ne va pas en parler. C'est, c'est le tiers le, le plus intéressant. Ah non non mais c'est puis ça bouge et il y a de l'action et ah il oui. y a des retournements et tu fais et t'as petit En fait le dernier tiers on le lit d'un ou... coup tu sais. Oui, c'est à vrai, la fin c'est
0: on, au début on est là en patauge, on dit allez on essaie d'avoir un petit rythme on lit tous les jours un petit peu et puis après on arrive au dernier tiers et là on finit tout d'un coup. <rire> c'est
1: un peu ça. Et euh, juste pour en finir avec Kai, après on va pouvoir enchaîner sur la suite, parce qu'on <rire> se disperse beaucoup trop là. <rire> c'est le podcast de la digression. <rire> <rire> ouais, en fait, on n'en a pas, même pas parlé pendant notre préparation, mais pendant le chapitre 12, euh, Kai commence à parler d'un, d'un sujet qui va être important pour la suite, la princesse disparue.
0: Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas <rire> du tout fait, parlé.
1: Ouais, et tu te rends compte que Kai aussi, euh, il a vraiment une mission qui s'est un petit peu auto... Euh, euh, approprié, <rire> parce que c'est pas son père qui, qui lui dit « Ah oui, d'ailleurs, on a j'en parlerai après <rire> mais euh, parce que le père est atteint de la tu aussi et c'est pour ça qu'il y a euh, une espèce de course contre la montre pour trouver un antidote parce qu'il faut sauver Epony et l'empereur voilà ouais. ça c'est une bon, surtout l'empereur parce que bon Epony elle est bien gentille elle est bien mignonne mais bah, <rire> Epony pour Cinder et puis <rire> le, le peuple entier euh, occide, euh, oriental oui c'est en Orient ouais. le peuple entier oriental il faut sauver l'empereur donc voilà c'est, c'est les, 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 les deux, deux cartes arbours ouais. qui sont montés euh, au début du roman mais euh, mais du coup oui Kai euh au-delà de, d'essayer de sauver son père, il essaye aussi de retrouver euh, cette fameuse princesse qui aurait disparu. C'est pas un spoil, c'est dès au dixième chapitre, je crois qu'on commence à en parler, ouais. qui serait la, la, descendante du, de la, la descendante de Levana ouais. et du coup la relève euh, de, du peuple. Ça pourrait lui-même. être une reine légitime, en fait. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être l'héritière, sauf qu'en fait, elle est euh, déclarée morte et disparue depuis 13 ans, 13 ans quelque chose comme ouais, ça. Ouais, je crois quelque chose je comme ça. Chose une dizaine d'années. Il y a des rumeurs qui diraient qu'en fait, elle serait peut-être pas morte, elle serait peut-être en convalescence de son accident, etc. On ne sait un pas. un bon peu la légende d'Anastasia. Est... Est-ce qu'elle est morte ouais, ou ça... est-ce qu'elle est cachée En fait, c'est une espèce de grosse légende. Personne n'a aucune certitude. On en parle comme ça de temps en temps. Et euh, Kai, il a décidé d'essayer de la retrouver, de savoir si cette rumeur, elle est vraie ou pas, ouais. pour euh, éventuellement renverser les manas. Mais euh, voilà. Mais donc. C'est euh, oui, dès le début, tu vois que K, il a plusieurs objectifs très précis en fait et très tracés. Et que, euh, il souhaite sauver son, son peuple en fait. C'est, c'est ouais, un c'est prince qui,
0: qui, est, qui est sérieux dans sa mission. Et, euh, il souhaite trouver et, des solutions. Il ne veut pas juste être le prince, encore une fois, beau gosse. Mais un peu la première impression que toi, tu avais eu une per- et un personnage lisse c'est lui justement, il veut casser ça. Quoi.
1: Ouais, il veut tout faire pour, pour sauver son, son pays et prendre la bonne relève de, de son père. Quoi. Et il étudie toutes les possibilités qu'il a. Et surtout, il va au bout des choses. C'est ça que j'ai bien aimé. Bah, bah, je suis d'accord. Bah, du
0: coup, euh, on va, tu vas me dire si finalement, tu as aimé euh, Cinder. Enfin, quel point si tu donnais les points positifs, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, les points positifs. Euh, <rire> bah, déjà, euh, moi qui n'aime pas la science-fiction, bah, là, mmh. j'ai adoré. Voilà. mais c'est peut-être le côté, effectivement, dystopie, euh, réécriture de contes, etc., qui, qui m'a plu. Mais euh, l'ambiance générale, euh, j'ai adoré. Voilà, cette espèce de, de, de pandémie, euh, de, de cette peur constante, euh, ce, ce monde euh, irréel. Enfin, Tout m'a plu, en fait, dans cet univers. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, euh... vas-y, donne-en un pendant que
0: moi, je fais le deuxième. <rire> non, ben, écoute, moi, j'ai bien aimé déjà que la romance ne prenne pas trop de place, en fait, euh, dans, ah, dans l'histoire, parce que je suis vraiment pas fan des romances, mais alors vraiment, vraiment pas fan. Et même si j'ai fait un épisode sur Franklin Love, je suis quand même pas fan. <rire> Et euh, du coup, j'ai bien aimé que ben, cette partie-là ne prenne pas une grosse place dans, dans le livre. Euh, et après, j'ai bien aimé aussi que le côté cyborg, même si tout à l'heure, j'ai pu dire que voilà, on ne comprenait pas trop pourquoi ils étaient mal aimés de la population, ça n'a pas pris une place, euh, c'était pas... ça restait cohérent en fait. On... Mm. Les personnes qui étaient cyborg voilà, elles n'avaient pas des super pouvoirs ou je ne sais pas quoi, Enfin, ça sort... c'était pas de la science-fiction comme on peut avoir par exemple dans Star Wars, je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure, mais... Voilà, c'est, ça reste cohérent, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Donc, euh, c'est plus une avancée technologique que quelque chose vraiment de, de, d'imaginaire. Donc, j'ai ouais. bien aimé ça.
1: Ouais, donc le côté dystopie, bah, moi de toute façon, je suis, je suis une mordue des dystopies. Voilà, pareil. toujours. pareil. Donc, euh, pour ça, c'était acquis d'avance. Louel, euh, well, cette aventure, comment elle est rythmée, j'ai aimé. Euh, j'ai aimé l'écriture qui était très fluide. Euh... Ouais, c'est vrai que l'écriture, elle est, elle est fluide. Hein. Même s'il si, ah, y a des. Ça se c'est ça, ça se lit super bien
0: en fait même si des fois il y a des chapitres où il se passe pas grand chose malgré ça, en fait on, s- on arrive à pas s'ennuyer c'est, c'est assez euh, assez, ouais, c'est assez surprenant c'est super bien équilibré
1: en ouais. fait et, euh, et même si c'est marketé euh, très jeunesse comme bouquin bah pour moi pas du tout c'est, euh, c'est plutôt du young adult euh, bien, oui. bien ancré ça aborde des sujets qui sont sérieux Genre, euh, effectivement, une, une maladie euh, qui décime la population, une pandémie mondiale, euh, euh, des conflits politiques et tout ça, c'est, c'est fait, ça fait très mature, en fait. Et oui. ça, j'ai, j'ai bien aimé. Effectivement, et puis, il y a des scènes assez de violentes les... aussi, assez dures à lire. donc. Euh... Ouais, et, euh, et ça transmet beaucoup d'émotions, en fait. Mmh. Parce qu'au euh, début, tu es très compatissant avec les premiers personnages, tu t'y accroches, après, tu as peur pour eux. Euh, c'est ça. Quand, l'avent- quand l'aventure se, se révèle... Euh, le au pique troisième pique. tiers du bouquin, t'as ton cœur qui s'emballe aussi. Ouais. Enfin, c'est, euh, non, il est très très émotif. comme Je comme...
0: suis d'accord, je suis d'accord. Et après, dans les côtés euh, dans les côtés négatifs, euh, je sais qu'il y a un point sur lequel on veut toutes les deux revenir. <rire> donc oui <rire> Peut-être si on ne parle pas de ce point, on peut, on peut garder ce point vraiment pour la fin. Mais si tu as d'autres points, je fais un peu de suspense, allez, si vous voulez savoir quel est ce point,
1: <rire> restez jusqu'à la fin. <rire> oh, le gros suspense. Hein. Ouais, je te jure. <rire> Alors les points négatifs, <rire> je vais dérouler ma liste. <rire> Alors, euh... le premier, euh, en fait, bah déjà comme je l'ai évoqué tout au début, mais la, la non réécriture de compte pour moi, ça m'a, ça a été un très gros frein, un très côté mon côté négatif, ouais. c'est que moi je voulais vraiment vraiment relire une caricature de compte. je voulais que ce soit plus raccroché au conte originel, alors que là on a quelques petits échos, ouais, genre le bal, etc. Ah oui, il y a ces, ces espèces de... Okay, au inter- début de chapitre, ces ouais. Voilà, ouais. interchapitres où ils ressortent des, des citations du conte original. Ouais. Donc ça c'est super, mais en fait derrière j'ai l'impression que ça... Suit mais en pas, fait c'est pas... ils font la ouais. citation,
0: tu sais, ils te mettent une petite citation, mais ce qui suit n'est pas cohérent en fait.
1: C'est ça, c'est juste pour rappeler qu'en fait, on parle de Cendrillon. C'est ça. Et après, on n'en parle plus jamais. C'est presque pour se dédouaner. Donc, euh... ouais. alors, à côté de ça, le, le livre et l'aventure est, est vraiment super. Mais raccrochez pas ça à Cendrillon parce que pour moi, ça a quasiment rien à voir à part qu'il y a une belle-mère et deux demi-sœurs deux et un prince. Euh, c'est tout. Ouais, non, mais <rire> ouais. c'est pas faux. Hein. Pour moi, gros côté négatif, alors que je sais que chez beaucoup, beaucoup de lecteurs, ils ont adoré ça en disant qu'ils retrouvaient beaucoup Cendrillon, que c'était super génial. Désolé, pas chez moi. <rire> Voilà.
0: Ben écoute, c'est un très gros point négatif. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué dans le sens où je m'attendais pas à relire l'histoire, en fait, justement. Je me suis dit c'est une réécriture. Après, j'ai lu très peu de réécriture et c'est peut-être la raison pour laquelle ça m'a moins choqué. Mais en fait, je me suis dit c'est une réécriture, donc. Ce que tu vas lire, ce sera totalement nouveau. Tu auras peut-être des petits euh, des petits indices par-ci, par-là, des petits rappels au, au conte de Cendrillon. Mais après, l'histoire va être totalement différente. Euh, je le voyais plus comme ça. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit au tout début, euh, moi, on m'avait déjà parlé de robots. Donc, euh, Cendrillon, elle m'avait déjà perdue, en fait. Donc, euh, j'étais déjà partie du principe que ça n'allait pas du tout ressembler euh, au conte de Cendrillon. Ouais, oh je vois. Oui, ouais. ouais. mais,
1: mais pour ça, toi, tu as été la lectrice parfaite de, de cette saga. Mmh. Enfin, même si tu t'as lu que le tome 1 pour l'instant. <rire> c'est, euh, c'est exactement comme ça qu'il faut l'appréhender. Je pense que c'est de mon côté, j'avais trop d'attentes. Ouais. Euh, et le deuxième gros point négatif, et, euh, et après, on pourra parler du sujet sensible. <rire> <rire> parce que, en, en vrai, j'en ai que deux vraiment à, à vraiment sortir. Mmh. C'est que le deuxième, j'avais l'impression que euh, tout était un peu prévisible.
0: Ah oui, voilà. ouais, Je suis d'accord, c'est également l'un de mes points né- négatifs, c'est que j'ai. Il y a
1: beaucoup de choses où c'est abordé en début du chapitre et tu dis, ça va finir comme ça. Et effectivement, ça va fini. comme ça deux chapitres Très peu de plus tard. Il y a de temps en temps des petits indices qui sont dis- disséminés par-ci, et par-là, où tu vas te dire, ah, il y a un début de mystère qui s'installe et je vais avoir les réponses qu'à la fin. Alors qu'en fait, les réponses, elles sont dans le chapitre d'après. Ouais. Donc, c- j'avais un peu l'impression que l'auteur disait, euh, euh, Comment dire sans être trop méchante, <rire> mais disais presque ah t'es, t'es pas capable de, d'avoir un imaginaire et de réfléchir par toi-même, du coup, donc tu vas donner la réponse. réponse sur un plateau ouais. et, et tu n'as pas le, le loisir de, de faire des spéculations et des hypothèses dans ta tête euh, parce que tout est servi euh, d'un coup et, et, euh, et même réfléchir. sur le sur le plus gros mystère euh, alors, sans spoiler comment on va faire euh, ce qu'on a parlé de la princesse disparue dans ta tête tout de suite a une hypothèse qui, qui peut apparaître eh ben, tu peux être sûr à 90 que ça va être ça à la fin. <rire> et en fait, c'est ce manque de suspense-là, euh, ça m'a un peu gêné. J'avais l'impression qu'on me prenait un peu trop par la main, en me disant :« Allez, il faut aller sur ce chemin-là et surtout pas en sortir. » Et euh, voilà. Donc le, le côté prévisible euh, comme ça, ça m'a, ça m'a un petit peu gêné. Mais d'un côté, c'est ce qui, pour moi, a rendu la, la lecture aussi fluide. Oui, je pense, oui. Parce que c'était effectivement, euh, c'était une belle autoroute euh, qui décrivait une super aventure mais tu n'avais pas le loisir de te perdre dans les petits chemins à droite, à gauche. Oui, ça va droit au c'est... but. <rire> mais c'est aussi pour ça que c'est aussi rapide et que c'est aussi plaisant. Donc, c'est un point négatif qui peut être un point positif chez certaines personnes. <rire> <rire> voilà.
0: J'avais ce même, point, euh, ce même point négatif. Après, moi, ce qui m'a également déplu, c'est que ça se termine sur un cliffhanger. Sans forcément spoiler. Euh, moi, je, je déteste quand il y a des sagas qui se terminent par un cliffhanger parce que je me sens obligée de lire la suite, en fait.
1: Ah bah oui, mais ça c'est le jeu de la saga.
0: Hein. Non, en fait, dans Harry Potter, tu vois, il <rire> y a une fin. À, à la fin de chaque tome, tu une fin. Il n'y a pas de cliffhanger, Ça c'est bien. Si tu veux t'arrêter, t'as le droit. Alors que, oui, c'est vrai. tu vois, moi j'aime bien quand vraiment on respecte euh, l'histoire en fait dans un roman. On te dit, voilà, tu vas acheter un roman, tu auras un début et une fin. Certes, tu peut-être, tous les mystères ne seront peut-être pas résolus parce que ça reste une saga, tu vois, donc il faut pouvoir mm-hmm. euh, euh, laisser assez de mystères pour euh, donner envie de lire la suite. Mais les fois en cliffhanger, ah, ça m'énerve, mais un point. c'est euh, vraiment, il y, y a certains romans, ça se terminait par un cliffhanger. J'étais tellement frustrée que j'ai jamais lu la suite, tu vois. <rire>
1: parce que je me même... pas enfin. Une autre effectivement. Ouais, mais moi ça, c'est me, le choix. ça me gêne un peu moins ouais. parce que de euh, toute façon je savais que j'allais lire la suite <rire> <déjà>. <rire> <rire> voilà pour plusieurs raisons euh, bah, déjà parce que j'aime beaucoup trop l'univers parce que j'ai alors c'est sorti il y a un petit bout de temps maintenant je crois oui, que ça... le premier oui. est sorti en 2011 quelque comme ça ouais. 2012 euh, donc sorti il y a un petit moment et tout le monde s'accorde à dire que les tomes ils sont euh, graduellement euh, géniales que le 2 est encore mieux que le premier, que le 3 est encore mieux que le 2, etc. Donc, je me dis, si j'ai bien aimé le 1, il y a de fortes chances que j'adore le 2. Donc, je suis sûre de lire la suite. Et pour ça, le cliffhanger, il ne m'a pas trop gênée. Quoi.
0: Ok, ouais. Bon, écoute, hein. tu vois, on n'a pas les mêmes totalement les mêmes <rire> points euh, qui nous crispent un peu. <rire> non. <rire> Mais bon, et par contre, il y a un point sur lequel on est d'accord et qui nous crispent ouais, vraiment toutes les deux un hein, point inimaginable. C'est la... <rire>
1: Qui qui commence là Allez. Qui ouvre le (rire) le combat Vas-y, je vais ouvrir le combat. (rire) Alors, attends, il va falloir qu'on parle de euh, l'édition qu'on a entre nos patounes parce qu'il y a trois éditions à l'heure actuelle avec trois couvertures différentes. Alors, moi, j'ai l'édition Pocket Jeunesse. Oui, il y en a deux. Une avec la chaussure et une avec la la petite madame. J'ai celle avec la petite madame. Je préfère celle avec la petite chaussure. (rire) Ok, on est... Alors spoiler, on est d'accord. <rire> voilà, mais parlons de cette petite madame. Allez, je, je, te, laisse, je te laisse l'honneur, c'est ton podcast. <rire> <rire> Merci, Marc. <rire> du coup,
0: euh, le, la couverture avec la petite madame. Euh, par où commencer <rire> Alors, quand tu vois la couverture, en tout cas, quand j'ai vu la couverture, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe en Chine. Euh, je m'attendais pas du tout à ce que la... les personnages principaux ne soient pas asiatiques.
1: <rire> Attends, est-ce que je fais je fais juste une petite parenthèse ouais, parce je... que ça trouve des gens, euh, écoute et ne voient pas la couverture. Alors je vais essayer de la décrire. On est sur un paysage de nuit dans une forêt avec beaucoup de roses en fond, comme un crépuscule. Un putain de carrosse ouais. <rire> en forme de citrouille avec des fleurs dessus. Bah, le Alors carrosse de rose. Cendrillon quoi. Euh, quoi mais... Voilà, enfin. Ouais ça, ça, ça fait un peu une forme de courge, des oui, petites c'est... fleurs, une petite couronne. dessus ça. Il est rose. Et par devant, on a une, une jolie blonde. Elle est magnifique, effectivement. Bon. Une jolie bon. femme blonde avec des cheveux longs et bouclés dans une robe bleue qui vole au vent. Et on aperçoit ses bras et ses, et ses mains qui sont, euh, qui sont très clean. Et, euh, et par devant encore, euh, le cinder dans une très jolie police. Et cette phrase qui ne veut rien dire, même dans le futur, les histoires commencent par il y a une fois. J'avoue, ça ne veut rien dire, ça. Ce n'est pas dans le livre, ça n'a rien à voir avec le roman, c'est, c'est juste du marketing. Donc, maintenant qu'on a cette, cette image de, de magnifique princesse blonde immaculée dans sa robe bleue qui va au vent, je te laisse terminer.
0: <rire> oui, en fait, bah... Tu parlais des personnages asiatiques. <rire> oui, donc on a des personnages asiatiques euh, et euh, le personnage sur la couverture est blond. Il euh, y a un carrosse sur la couverture. J'ai jamais entendu parler de carrosse dans le, dans le roman. <rire> en fait, Éventuellement un ouvert, mais c'est peut ça. Ou même une voiture, mais bon, une citrouille, non. <rire> mm-hmm. Donc, euh, en, fait, j'ai pas du t- en fait, la couverture fait tout pour t'induire en erreur. Normalement, la couverture elle est censée te permettre d'imaginer un peu, de te projeter dans l'histoire. Et là, en fait, la couverture, elle fait tout le travail inverse. Elle te dit voilà la couverture. Imagine bien hein, ta petite Cendrillon et tout qui va dans son carrosse pour aller au bal. Ah, t'as imaginé Eh bien, c'est pas ça. Allez hop, on commence. <rire> donc, euh, donc, oui, je, c'est, c'est quelque chose. Ça, en fait, ça te donne zéro indication. C'est, c'est trompeur. Et euh, tu sais, moi, j'imaginais. Enfin, non, peut-être qu'on va parler un peu de quelle couverture on aurait imaginé après. Je te laisse, euh, je te laisse enchaîner.
1: D'accord. Bah, moi, c'est pareil, en fait, mais c'est... ça fait écho à ce que je disais en tout premier. C'est que moi, j'ai vu ça. La couverture, je l'ai trouvée magnifique. Elle est sublime. Il n'y a... a rien à dire. Sauf que euh, bah, je m'attendais à lire Cendrillon dans sa robe bleue et qui monte dans son carrosse rose et qui va à son putain de balle. Tu vois et, euh, et c'est ça, et tout. Enfin, un, un super roman dystopique qui se passe en Asie où euh, Cinder s'appelle Cinder Lynn. Donc euh, effectivement, c'est pas euh, un personnage immigré par exemple qui vivrait en Asie, son nom a une consonance asiatique. Donc tu, tu t'imagines une, une femme euh, au trait asiatique, là on te présente une blonde quoi. C'est franchement ça ça m'a mis en colère, hein, je te jure. Oui. <rire> Je lisais le le livre, mais je ne suis pas en colère contre le roman. Je suis plus en colère contre contre la la maison d'édition qui a laissé laissé passer ça. C'est un espèce de de vieux coup marketing. Soit disant, je sais pas, euh, les les jeunes ne seraient pas capables de lire un un monde futuriste avec des des enjeux politiques. Et surtout, si ça se passera en Asie, je sais pas. Non, mais c'est ça, je me
0: suis demandé. Pourquoi cette couverture, en fait Est-ce qu'ils se sont dit, euh, si on propose un personnage sur la couverture qui est asiatique, on n'aura pas de
1: public euh, bah, moi j'ai eu peur que ce soit ça ou ouais. bah... faire écho à Disney parce que bah, là c'est vraiment la blonde oui. dans sa robe bleue ça fait très la, la cendrillon de Disney bah, oui. donc je pense qu'il un bah, dit on bah, va ramener derrière, hein, c'est, ça reprend les contours arrondis etc. c'est c'est ouais. Ouais, totalement donc moi, je pense que c'est un gros coup marketing, du style, euh, bah, les, euh, les personnages racisés, bah, ça vaut moins, du coup, on va pas, va pas en mettre. On va rappeler euh, tout ce qui se passe dans le Cendrillon de Disney, comme oui. ça, ça va nous apporter tout le public qui adore Disney. Ah. Et, euh, et on va essayer de tromper les gens comme ça ah ouais. <rire> voilà, sauf que moi je suis énervée maintenant
0: <rire> non mais c'est clair mais même moi enfin vraiment quand mais même quand j'ai lu la quatrième cou... de couverture j'ai vu néo-beijing tu sais au début j'ai pas totalement tilté j'ai juste vu néo Beijing. Ah, mais voilà, je suis... ouais. ok bon bah continuons tu vois limite au début j'avais même pas tilté je me suis pas dit Beijing Pékin tu vois j'ai pas du tout pensé à ça j'étais plus en mode monde futuriste tu vois et puis quand j'ai commencé vraiment à lire et j'ai vu les prénoms et tout je me suis dit mais attends euh, ça se passe euh, en Asie et puis j'ai regardé la couverture j'étais en mode mais hein <rire>
1: Mais pareil, mais moi, j'ai mis du temps à réaliser ce qu'effectivement sur le new benching j'avais pas, se... pas tilté tout de suite aussi dessus ouais. parce que je me suis dit ça se trouve c'est aussi peut-être juste un nom un peu futuriste euh, et que euh, 400 ans plus tard ça se prononcera un peu comme ça tu vois, enfin pour moi ça, oui. j'ai, j'ai rien à m'a choqué pareil la première fois que j'ai vu Cinder Lynn j'ai fait hm, c'est chelou mais ça m'avait pas choqué et c'est plus le roman avancé et puis je fais ah oui mais en fait on est vraiment en Asie ouais ouais c'est ça, ça. Et, euh, et c'est pas décrit tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un autre petit défaut que je pourrais rajouter au roman, c'est que ça manque de description de des paysages, je trouve. Ah oui, totalement. Oui, totalement. Pour vraiment se plonger dans le truc et surtout bah, par exemple comprendre dès le début que c'est un monde oriental et, et encore plus sur l'Asie, oui. ça manquait un petit peu et il y a juste deux trois petits échos bah, déjà dans les noms comme je l'ai dit euh, Lynn. et euh, par exemple à un moment il y a la la belle-mère euh, ouais, quoi, ils font leur décrit, robe. Ouais, décrit sa tenue euh... et c'est un kimono, tu fais « Ah oui, d'accord. » On okay, ouais. <rire> mais, mais vraiment, là. Mais, eu euh, <rire> mais c'est, c'est pas assez… Euh, » C'est pas assez prononcé, c'est pas assez décrit. Et... Pr- décri. Ouais, je suis carrément… Exactement. Et cette euh, couverture euh, fait que euh, euh, confirmer tout ça, quoi. C'est... J'ai l'impression qu'on essaie d'enlever ça à l'univers qui est pourtant si riche. Et, euh, et vraiment, ça m'a mis en colère, quoi.
0: Bah ouais, mais moi aussi, en fait, j'irais… Enfin... Ce qui m'a énervée, c'est surtout que euh, j'ai l'impression que c'était trompeur, tu vois. Moi, limite, euh, tout le white je suis en mode « ok, bon, c'est du déjà vu ». Mais <rire> le fait que euh, on ait vraiment un, un comment dire, quelque chose de totalement différent entre la couverture et l'histoire et qu'il n'y a vraiment aucun rappel sur la couverture, en fait, euh, sur… Euh, sur la couverture de l'histoire, je me suis dit « mais en fait, qu'est-ce qu'il propose ?» Parce que moi, je suis quelqu'un qui achète beaucoup ses livres grâce aux couvertures. Il suffit qu'une couverture me plaise. Des fois, je ne lis même pas la 4M, le quatrième de couverture, le synopsis. Il suffit que la couverture me plaise, j'achète le livre. Tu vois Et après, des fois, ça ne me plaît pas. Bon, ça, c'est de ma faute. Mais euh, j'aurais dû lire le synopsis. Mais je me base beaucoup sur la couverture, tu vois et je me dis, peut-être que si j'avais vu que la couverture, sur la, avec la couverture, c'était des personnages asiatiques, que c'était dans un autre univers, peut-être que je l'aurais lu plus tôt, tu vois, parce que justement, je me dis, l'objectif de la réécriture de contes, pour moi, c'est un peu de s'évader, de redécouvrir une histoire, vraiment d'avoir de la nouveauté, tu vois. Et ça aurait été... Du coup, je me serais dit, ah, cool, le, l'auteur, il a enfin, l'autrice, elle a, fait des, elle a fait des choix un peu différents, elle s'est mise en danger un peu, donc, ça tu sais, c'est vraiment une nouvelle aventure, j'aurais vraiment plus eu envie de découvrir ce livre alors que là je me suis dit bon c'est une réécriture un peu euh, typique, euh, tu vois la ouais. couverture tu dis bon bah carrosse, robe bleue il manquait plus que la petite chaussure tu sais, euh, puis c'est bon quoi avais tous les éléments c'est savais que tu allais relire le conte et en fait c'est pas vrai, donc peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle il euh, y a des personnes qui ont été déçues tu, vois, tu disais que euh, tu t'attendais les deux premières fois vraiment une, une réécriture basique de Cendrillon, mais en même temps quand ouais. tu vois la couverture tu peux que t'attendre à ça
1: ah oui oui mais je pense que c'est pour ça que j'ai été beaucoup trompée et euh, et pour moi au-delà de euh, de tromper le public euh, et, et les futurs acheteurs et lecteurs de, de cette saga pour moi la maison d'édition ils ont aussi euh, pas respecté l'auteur effectivement comme tu dis elle, elle a créé un univers euh, qui, qui est très euh, qui est très riche qui met tout en avant parce que bah alors, je vais pas forcément spoiler les autres tomes mais euh, j'ai lu dans les résumés que ça va se passer sur d'autres continents et entre autres l'Afrique aussi que euh, dans le tome 4 on parle euh, d'un personnage qui est une femme noire enfin il va se passer plein de trucs trop cool et, euh, et en fait, juste en une couverture, en mmh. un petit dessin, ouais. la maison des temps, elle balaye tout ça, quoi. Parce que euh, alors, grâce sur mon compte, parce que quand j'ai publié la chronique de Singer sur mon compte Instagram, mmh. j'ai, euh, j'ai une de, de, des personnes à qui je suis abonnée qui s'appelle Eurydice, qui m'a mentionné aussi le whitewashing du tome 4, et il est encore plus horrible. Oh là là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Je
0: pas encore vu, non. Mais on met... je mettrai tout ça, du coup, dans la description, les, les différents ouais. comptes Instagram que tu as cités, etc., pour qu'on puisse
1: tous voir de quoi tu parles. Parce que... Alors, juste en une phrase, et pareil, on ne spoil pas du tout le tome 4, mais le tome 4 sera sur Blanche-Neige, qui, en fait, était un personnage qui est un personnage d'une femme noire, d'une jeune femme noire. Et, en fait, Pocket Jeunesse a sorti une couverture aussi une jeune femme blanche ah ouais.
0: <rire> L'absence de respect est présent chez Pocket Jeunesse,
1: Mais <rire> sauf que moi, comme quand j'ai vu Cinder la première fois, parce que bah, quand je suis allée acheter mon exemplaire de Cinder, j'ai vu les otames dans, le, dans la FNAC, mm-hmm. Oui, je vais chez la FNAC, je suis une vendeuse, voilà. <rire> <rire> mais en fait, j'ai vu les les cata, mais j'ai fait, ah, les autres couvertures, elles sont toutes aussi belles, je suis trop contente. Et j'ai vu la petite Blanche-Neige à la peau toute pâle aux cheveux noirs et lisses. Uh-huh. Et je me suis dit, c'est Blanche-Neige, tu vois. Uh-huh. Et quand euh, quand ma, ma copine Insta, là, m'a commenté, euh, ah, t'as pas vu le whitewashing du tome 4 J'ai fait, quoi <rire> Pardon Et donc là, je lis dans le résumé qu'effectivement, euh, on va parler d'un personnage noir. Et ils ont sorti euh, la, la nouvelle édition en 2020, de de Winter ouais. du coup et euh, ils ont changé la couverture pour faire apparaître une jeune femme noire aux cheveux noire et bouclée de respecter un peu l'histoire quoi ce qui fait que tu as deux couvertures du du même euh, du même je roman sais. avec une fois une femme blanche une fois une femme noire ouais, de ouais, quoi, quoi perdre là, en fait les lecteurs mine de rien <rire> ah non mais ça c'est je sais pas pourquoi je, je, je suis même pas sûre d'avoir envie de savoir mais du coup ça m'énerve ça trompe et les lecteurs c'est un manque de respect flagrant du euh, de l'univers de l'auteur ouais Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le genre de truc qui va me révolter, effectivement. Ah là 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 là. Bon. Voilà. Okay. A non, non, on a fini le couverture gate. <rire> Il y a encore des trucs à dire.
0: Ah, ben bah non, bah, du coup, je pense qu'on a bien parlé. Ça fait, euh, ça fait 50 minutes qu'on est là. Donc, je pense qu'on va conclure. Avant de terminer, ouais. euh, avant de terminer l'épisode, à chaque fois, en fait, je lis euh, deux avis euh, qui viennent de, de, du net. Donc là, j'ai trouvé deux avis sur Instagram, dont un, tu m'as proposé. Donc j'ai un avis positif et un avis négatif. Pour finir sur une bonne note, on va commencer par dire l'avis négatif. <rire> <rire> Très bien. Je pense que c'est mieux, parce que sinon, ça fait beaucoup trop de mauvaises notes à la fois. <rire> Du coup, l'avis négatif vient de wonderfactory.fr. C'est un avis que j'ai pris sur Instagram. Je vous remettrai du coup le le compte dans les commentaires pour ceux qui veulent suivre ce merveilleux compte. Alors du coup, euh, wonderfactory.fr nous dit « alors Cette série a eu tellement de succès que j'avais certainement de grandes attentes, mais je me suis retrouvée désappointée face à des personnages plats et à une intrigue aussi creuse que prévisible. Même si le livre se vend comme une réécriture de Cendrillon, pour moi, il n'entre pas dans cette catégorie. Il y a certes des clins d'œil au conte, mais l'essence du texte original n'est pas là. Les questions de l'identité, de la reconnaissance de sa valeur propre et de la figure paternelle sont bien amorcées, mais elles ne sont pas traitées en profondeur. On reste en surface. Et quid de l'identité de la femme La chaussure est remplacée par un pied mécanique. J'aurais pu passer outre les symboliques différentes de ces deux éléments si le pied mécanique avait servi à quelque chose. Mais retirez-le de l'histoire et ça ne change rien. Retirez ce qui tourne autour de la pantoufle de Cendrillon et vous aurez une fin toute différente. En gros, Cendrillon n'est qu'un habillage de surface. Enlevez les éléments qui font Cendrillon à Cinder et l'intrigue n'en sera pas bouleversée. C'est donc pas une vraie réécriture à mes yeux. Ajouter à ça des rebondissements tellement prévisibles que ça en devient agaçant et des personnages très peu attachants. Je développe plus dans la vidéo que je vous invite à aller voir. Alors, je vous invite également à aller voir sa vidéo du coup <rire> parce que Vanderfactory Factory a mis un article, un post sur Instagram et elle a également posté une vidéo sur YouTube. Donc, je la mettrai également dans les commentaires. Euh, et ensuite, on va, fermi- on va terminer par euh, le, le petit avis... Euh, positif parce que Wonder Factory a bien descendu Cinda.
1: C'est vrai qu'elle l'a bien démonté, mais pour moi c'est très juste en fait dans les points négatifs que j'avais abordé elle a bien résumé. Oui. Par contre elle, elle est un peu extrême ah oui. dans son avis alors que nous deux je pense qu'on est on... beaucoup plus. Oui sens. on a beaucoup Et plus. Au plus final plus. On, au final on a apprécié notre lecture toutes les deux quoi. Donc, C'est ça
0: après il faut quand elle même. On du choix voilà au moins ouais. on on dit aussi ce qui ne va pas dans les dans les, dans, les, dans les romans tu sais
1: il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Et maintenant, on veut la vie positive Alors... pour terminer sur une bonne...
0: <rire> du coup, la vie positive est de Hello Booking, également euh, trouvée sur Instagram. Donc, Hello Booking nous dit « J'ai dévoré cette lecture, ça se lit très bien et c'est addictif. J'avais toujours envie d'en savoir plus et là, je voudrais les autres tomes. Dès le début de l'histoire, je me suis attachée à notre héroïne, Cinder. Elle est troll, charmante et humaine. Elle donne cette intensité au roman qui fait que je ne... Que vous ne lâchez pas, pardon, j'ai bégayé. Et elle nous donne envie de toujours découvrir plus. Je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman. Il m'a donné envie de lire plus ce genre littéraire. Et voilà. Bah, c'est un très beau avis positif. Hein
1: oui, simple et efficace. <rire> simple et
0: efficace, je te jure. Franchement, c'était, c'était parfait. Bah, Du coup, voilà, ça, ça, ça va nous faire une heure de vidéo. Quand j'invite quelqu'un, ça devient toujours très longtemps. Mais bon, ça montre qu'il y a de quoi, il y a de quoi dire. Du coup, bah euh, allez, je vais t'appeler par ton Instagram. Je te remercie <rire> <à Pouchy> Books. <rire> bah
1: de rien, merci de ma Ah c'est avec un plaisir. plaisir. Quand tu veux. Oh
0: cool, on fera d'autres lectures communes, du coup. <rire>
1: Oui, on essaiera de battre le record de une heure de podcast. Je ne <rire> suis vois. pas sûre qu'on l'apprécie. <rire> ah bah Félicitations à tous ceux qui sont restés jusque-là, d'ailleurs. C'est
0: vrai, c'est vrai. Du coup, cet épisode de Display a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Cinder de Marissa Meyer. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss
1: mm <laughs>